0: Hola, hola, querido, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Aquí me estaba quejando del frío, pero, pero ya después de que el invitado nos dijo que allá va a haber una tormenta de nieve y todo eso, me sentí súper, súper, súper mal, porque yo me estoy quejando con un menos 6 grados y, y no sé so, cómo estoy sobreviviendo y mira. Sí, 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 sí. Y yo,
1: y yo ahorita voy para allá, yo ahorita voy para allá y tengo que a prepararme porque ya sé que voy a estar con, probablemente con nieve en dado caso que esta tormenta vaya a llegar.
0: Pero se va a sobrevivir. Y de paso les mandamos un mensaje ahorita a todo el resto del equipo que no pudo estar porque están trabajando a full. A Max y a José, saludos. Pero de todos modos a ellos les va a tocar editar todo. Entonces nos quitamos un peso exacto, nosotros Exacto, exacto, <ríe> Como exacto, exacto, exacto. Exacto, exacto. Pero listo,
1: entonces ya metiéndonos manos en el asunto, eh, dada la conversación que tuvimos en un momento con Felipe, tuvimos mucha curiosidad sobre todo lo que es catálogos en Latinoamérica. Entonces queremos hoy volver a ese tema pero con un enfoque un poquito más latinoamericano y la importancia también de capitalizar sobre estos legados que han dejado los artistas, qué oportunidades hay en este mundo moderno que hoy en día hay. En el mundo moderno vamos a hablar como shows, películas, videojuegos. Entonces, hoy nuestro invitado ha liderado adquisiciones de diferentes maneras. Por ejemplo, una venta que tuvo Fuji Entertainment cuando él estaba de CFO en ARC Music. Al sol de hoy, nuestro invitado es dueño de una compañía que se llama Sunflower Entertainment, que es una casa editorial de música latinoamericana que tiene legado de artistas como Fruco y sus tesos, Joe Arroyo, Latin Brothers, Rodolfo Icardi, Carlos Vives, música de, de, de disqueras muy representativas de Colombia como Discos Fuentes y Codiscos y también de grandes artistas de bachata como Zacarías Ferreira y Kiko Rodríguez. En el 2016, para que tengan un poquito de contexto, son Flower y Spirit Music Group, se aliaron. Y entre nuestro invitado y su socio en este momento, que es Marches fundan Spirit Music Latin, con un enfoque exacto, sí, como bien dice el nombre, de, hacia la música latinoamericana. Así que, eh, fuerte abrazo para nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Barguil.
2: Muchas gracias y, y buenos días y buenas tardes a todos. Ustedes. Gracias por tenerme. No, a ti, a ti por venir, Juan Carlos, a ti por venir. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues fantástico. Fantástico porque llevo 30 años en una industria pues, que quiero mucho, que, que la siento. Y sobre todo pues, que he estado hace ya mucho tiempo en esta tarea pues, de educar al compositor joven latinoamericano, aquel compositor que está en, en vía de crecimiento.
1: Genial. No, de acuerdo. Y es que además siento que es una área en la industria musical, por lo menos en Latinoamérica, que tiene mucho potencial. O sea, no se ha, como no ha llegado a su potencial máximo como en otras industrias, en otras regiones. Pero para llegar hacia eso, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre el recorrido que tú tuviste en Sunflower hasta el momento en que se conformó Spirit Music Latino.
2: Sí, eh, bueno, yo comencé la industria editorial por mera casualidad. Yo soy contador de profesión. Y, y la idea esta de Sunflower nos vino en el 2000, en el año 2000, que fue el año en que aquí en Estados Unidos comenzó un gran movimiento de música latinoamericana, tanto artistas latinos eh, aquí en Estados Unidos como la, artistas latinos independientes en Latinoamérica. Y vi la necesidad que, que este movimiento necesitaba un apoyo a nivel editorial, o sea, estaban completamente perdidos, mal informados no tenían ni siquiera idea de lo que era un registro de una obra musical en la oficina del derecho de autor y mucho menos eh, tenían idea, pues, de afiliarse a, a organizaciones de derecho de autor eh, en, en, en cada país, en los países donde se encontraba. Entonces de ahí, de ahí surgió la idea, surgió la idea de, de, de prestar un servicio, un servicio bueno, como orientación en todo aspecto. Y, y bueno, y nos ha dado resultado. Creo que hoy en día, pues, Sonflower ya lleva eh, 20 años, un poquito más de 20 años en la industria editorial, manejando catálogos de todo, de todo tamaño. Y, y, y bueno, y la fórmula sigue. La fórmula es muy sencilla y la fórmula es, pues, prestar un buen servicio al compositor, al productor.
0: ¿Eh? Y a mí ahorita que estabas platicando esto, me surge una duda. de Si comparamos eh, cuando iniciaste en el en lo, al inicio de los 2000 y todo esto a hoy en día, ¿cuáles han sido las mejoras evidentes que hemos visto en la industria de América Latina en cuestión de, de música editorial? Y al mismo tiempo, valencias o las cosas que todavía se pueden llegar a mejorar, que se tienen que seguir trabajando.
2: Sí, hay varias. Eh, en lo que se respecta aquí, por ejemplo, al territorio de Estados Unidos, las, las tres sociedades de autores y compositores, la BMI, ASCAP y la CISAC, eh, se dieron cuenta y, y se dieron cuenta del movimiento, de la importancia, se dieron cuenta sobre todo del valor económico del mercado y comenzaron a crear sus propias divisiones latinas dentro de estas sociedades de autores y compositores eh, con el propósito casual pues mente de, 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 de reclutar, por decir así, compositores latinoamericanos aquí en Estados Unidos. Y, y ellos hacen, estas organizaciones hacen una gran labor en lo que se respecta aquí a Estados Unidos. En Latinoamérica se ha avanzado bastante. Creo que uno de los países que más ha avanzado ha sido México por la cercanía que tiene con las sociedades americanas. O sea, además de que hay una cercanía geográfica, hay una cercanía mucho más estrecha entre la sociedad de autores y compositores mexicanas, la saquen, con las sociedades americanas. Que el resto de las sociedades latinoamericanas algunos países en latinoamérica también se ha avanzado en colombia en argentina en brasil impresionante pues brasil brasil por el tamaño del mercado entonces eh, eh, les tocó por decirle así acelerar el el crecimiento ¿ve? Y, y, y crecimiento en todo sentido a nivel de sistemas de, de, de personal de atención eh, y, y hay sociedades todavía que, que, que tienen mucho que trabajar por ejemplo las sociedades de Centroamérica que son mercados muy importantes para ciertos géneros musicales latinoamericanos lo que es, lo que es Costa Rica lo que es Honduras, El Salvador Panamá que es un gran puente eh, eh, Colombia ha avanzado mucho eh, pero puede hacer más puede hacer más y, y si sí, no, si sí, hay logros definitivamente hay logros
1: y una de las cuestiones que también considerando esto digamos en este momento si tiene sus su, digamos como un mercado hay diferentes tipos de como de retos al momento de adquirir eh, digamos un catálogo que uno encuentra un catálogo independiente en el cual uno está dispuesto a empezar a, a hacer este eh, digamos la administración que puede llegar a conllevar ¿cuáles cuál son como tus criterios y para adquirir ese catálogo y luego de ahí en adelante ¿cuál es ese paso a paso para la, adquis la adquisición de este?
2: Sí, bueno, eh, eh, mi, mi, eh, mi punto de vista muy personal en esto pues el, los catálogos son joyas, son, unas, son unos diamantes. Algunos son pulidos, otros no lo son. Pero, pero el criterio principal es el contenido, o sea, las obras. Eh, 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 conocer el catálogo, eh, la trayectoria de las obras más importantes, quiénes las han grabado. Eh, Qué obras, ¿Qué obras del catálogo siguen todavía vigentes en este mundo digital? Eh, son criterios importantísimos. Y bueno, eh, con respecto a la, a la evaluación financiera, pues definitivamente pues va a los números. Eh, ¿Qué porcentaje del catálogo genera el, el 90% de las utilidades? Generalmente, entre más grande sea el catálogo, nos gustaría saber, por ejemplo, de ese... De ese por, por darte un ejemplo de una, un catálogo de mil obras, ¿cuántas obras de las mil generan el 80-90% de las utilidades? Y eh, son criterios importantes en cuanto al proceso este, pues, de evaluación. La sincronización es, un, es un, una fuente de entrada pues, que definitivamente hoy en día para catálogos es el, el fuerte de, de utilidad más grande que puede tener y sobre todo que saca, saca del de las gavetas temas que por ejemplo no han generado regalías en 30 años y tienes la oportunidad de generar 3, 4, 5 mil dólares en una licencia de sincronización que revive la obra nuevamente y eventualmente la oye un artista nuevo y le gusta y la regraba y, y así, es un efecto en cadena
0: y, sí, y justo acabas de comentar algo súper importante o sea, a mi punto de vista que es que o sea, recientemente ha habido como un boom en todo este tipo de catálogos y que evidentemente, o sea como que estamos volviendo a redescubrir, reutilizar canciones que hace años llegaron a salir en su momento, pero hoy en día, gracias a diferentes tipos de producciones, Netflix, anuncios, o sea, ya demasiado, demasiado contenido que se está creando. O plataformas, estoy en plataformas, sí. En plataformas. Y te quería preguntar, o sea, en, en ciertas tendencias o en tu experiencia, como, ¿cuáles has visto tú? ¿Son los tratos que están llamando la atención más a, a los artistas o a las editoras? para llegar a trabajar con, con este tipo de producciones,
2: con su catálogo? Pues fíjate, la semana pasada estuve en una reunión con un artista de bachata, y entonces estuvo en la oficina eh, comentando con su manager, me indicó de que estaba en proceso de, de hacer un álbum, pero que él quería, me dice, Juan, yo soy loco con el vallenato, pero el vallenato de los años 80, es ese vallenato romántico que sacó el binomio de oro, méxico ha sido, siempre ha sido un mercado interesantísimo porque ha sido el único mercado que ha mantenido a la cumbia viva o sea definitivamente y esto lo y esto lo discuto yo y lo y lo comento yo mucho en en, en en reuniones y en méxico surge algo que la cumbia ha evolucionado tanto o sea pero la, lo, los grupos estos de cumbia les fascina es la cumbia vieja es esa cumbia Ahí entra uno en la parte creativa y dice, mira, aquí tengo unos temitas. Metas, ¿Tienen, tienen la autorización, hagan lo que ustedes quieran en el estudio. Eso sí, antes de lanzarlas, pidan los permisos y todo. Pero hay mercados importantes donde los catálogos se reciclan mucho. El Caribe es importantísimo. Eh, lo que es Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela también. Y, y bueno, y acá el, el catálogo, los catálogos más tropicales, por decirlo así, México es el territorio donde, donde la música siempre vive y la reinventan, y, y, y en México cada tres meses sale un movimiento diferente de música, claro, teniendo eh, algunas raíces tropicales, eh, eh, por ejemplo, en, en sitios como Puebla, en Monterrey, en Ciudad de México, definitivamente si vas a manejar catálogos tienes que, tienes que conocer la música los artistas que la grabaron.
0: A mí me, me, me suena mucho un caso que, que luego frecuentemente lo, lo traigo a, a colación que es el caso de Camilo Lara el productor mexicano de, de Mexican Institute of Sound que él ha hecho o sea, un trabajo demasiado grande para la música latinoamericana a mi punto de vista por todo el trabajo que ha hecho básicamente linkeando producciones de Disney videojuegos como Grand Theft Auto como FIFA y, y haciendo literal curaduría de artistas ahí que encuentra, que va descubriendo tanto emergentes inclusive posicionados, dirigiendo todo el, todo el aspecto de, de musical para la película de Coco, recientemente para Black Panther en esta incorporación al catálogo latinoamericano y me parece o sea, brutal, brutal, brutal Y entonces como en tu punto de vista ¿qué, tip, ¿qué perfil está buscando una editora para contratar a alguien que pueda llegar a manejar el catálogo, incorporarse al equipo, por así decirlo, para que ellos igual y que dicen, yo quiero llegar a trabajar en sync y todo esto, puedan como saber qué skills deben desarrollar. Sí, no, debe,
2: yo, yo, bueno, desde mi punto de vista, si vas a trabajar con catálogos sí. latinoamericanos, tienes que tener una idea de lo que es la música latinoamericana, no completa porque es, hablando de que Latinoamérica tiene aproximadamente 1.500, 2.000 eh, 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 géneros musicales de, de los veintipico de países, pero sí que tengas un conocimiento básico eh, que te guste la, la, la música, que estés abierto a escuchar todo tipo de, 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 de música, porque si llegara en el momento, por ejemplo un supervisor a decirte, mira, yo necesito un tema un bolero, o un bolero ranchera eh, 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 o necesito un currulao o, 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 o necesito eh, un son. Todas estas cosas son importantísimas, sobre todo cuando trabajas con supervisores de música y que hay muchos y que en México hay unos que cuando te piden algo, eso es lo que quieren. O sea, no es que, que, que ellos te piden un bolero y le vas a mandar una, una ranchera. No, te están diciendo, quiero esto. Entonces, todas estas cosas son importantes, que tengas una, un, un conocimiento básico de, que, de cuáles son los, los a, al menos los géneros más importantes de Latinoamérica por país.
1: A veces estoy de acuerdo, a veces tienen como un conocimiento muy claro en lo que quieren, el, el, el feeling que quieren atraer. Yo a eso también le sumaría como la curiosidad de estar por detrás, de, de saber quién está por detrás de diferentes proyectos, tanto productores como artistas, como compositores, porque al fin y al cabo empiezan a ubicar mínimos como múltiplos donde dicen como que este compositor está produciendo con este artista, entonces digamos este artista está trayendo este feeling y este también tiene este feeling, pero entonces al fin y al cabo el mínimo con múltiplo termina siendo el compositor eh, colaborador por detrás, entonces ok, me gusta entonces también la música de este tipo de compositor, entonces tengo que tener eso también en la mira. Entonces hay, hay diferentes tipos de, 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 de criterios o de, de checklist que uno debería empezar a, a, a tener, para, para este tipo de, de, de trabajo, sobre todo y otra de las cuestiones que también te quería como preguntar era considerando diferentes aspectos que ya habíamos hablado sobre la industria latinoamericana, eh, la infraestructura que tiene eh, los catálogos latinoamericanos, cuáles son como para todo lo que es no consumo digital, eh, ¿Cuáles son las diferentes o buenas prácticas que se pueden implementar para mitigar el riesgo al administrar ese tipo de catálogos en esta
2: región? Definitivamente es, es, es un buen sistema de rastreo. Un buen sistema de rastreo. Hoy en día todo se maneja a través de data. La data es importante eh, y, y, y revisar esa data constantemente. Porque el, el problema, el problema de, los, de los catálogos es que algunas veces la, la información no es tan correcta, o sea, o sea los títulos y, y, y los autores, los nombres aparecen a mitad de camino, eh, el, a veces omiten uno de los dos apellidos, o sea, eso es, es parte importante.
0: Y ahorita que mencionabas la data, o sea, también algo que aporta demasiado es como igual identificar algunas tendencias en el mercado de lo que el cliente, las productoras, lo están pidiendo en cuestión de música, ¿no? Ahorita recién comentabas que esta artista colombiana está grabando, o sea, música viejita, de ochentas, como con ese vibe, con ese estilo. y te quería preguntar, en los diferentes mercados, o sea, evidentemente hemos visto boom de ciertos géneros, o sea, en México sobre todo, pero tú sí has observado que hay algunos géneros, algunos estilos de música que hoy en día estén siendo más requeridos por parte de estas casas productoras que están generando contenido, están generando producciones?
2: Eh, sí, han habido, mira, por ejemplo, eh, la salsa es un género, eh, la salsa vieja, eh, recientemente, por ejemplo, en, en productoras en España y en Francia, nos están pidiendo mucho contenido para diferentes proyectos. Eh, estas son empresas que las utiliza Netflix como outsourcing. Para, para producir series en, en estos países de, eh, de la comunidad europea y nos están pidiendo salsa, salsa vieja de los años 70, 80, 90.
1: Y además que sobre todo a veces siento que utilizan estas eh, mucha música de catálogo, mucho para presentar un tipo de, de contexto, utilizar la música para presentar un contexto y construir un contexto dentro de la misma serie que se está
2: presentando en este momento. Sí, definitivamente, yo creo que tiene que ser eso, porque recientemente hay una productora en Francia que nos pidió un tema, por, un tema viejísimo de Frucus y Stesos, de los años más o menos 86, y según nos explicaron es que va, va a haber una escena en que este personaje llega a Bogotá. Entonces yo me imagino que si nos pidieron un tema de, de, de esa época más o menos, eh, esa toma va a ser de esa época, la van a hacer como si fuera los años 80 y pico.
1: Claro, claro, claro. A mí sí me gustaría empezar a ver un poco más eh, que la música latinoamericana, tanto de antaño como nueva, se empiece a utilizar un poco más como referente como música para presentar una especie de, de, de mood, de sentimiento específico, más que para un tipo de contexto, por así decirlo, viejo o, o, o de, 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 de un tiempo en específico. Lo cual sí es chévere, es un revenue muy interesante pero siento que en, en ciertos casos se está quedando muy encuadrado en esto. Vamos a utilizar la música latinoamericana para presentar contexto. Pero se me hace que el uso de, de, de la música latinoamericana en, está empezando a usar, se está empezando a usar en otros contextos y la quiero ver. Tengo muchos ánimos de verla evolucionar hacia estos ámbitos. Sí, y
2: yo estoy de acuerdo, fíjate. Sobre todo porque nosotros manejamos artistas latinoamericanos jóvenes. Esta nueva generación... Que son artistas que se han atrevido musicalmente hablando, pues a, a fusionar ritmos, ritmos, varios ritmos latinoamericanos en uno, y, y lo que sale es espectacular. Eh, pero, pero no sé, como que hay, hay un poco de miedo por parte de estas productoras. Digo yo que lo que hay es un miedo, o, o, o no sé si es miedo, o sea, si un temor, a utilizar estos, estos catálogos, estos repertorios nuevos. Nosotros hemos. Mira, yo tengo, por ejemplo, tengo un, un, un compositor que es intérprete eh, que vive en Nuevo Orleans. Él es de ascendencia dominicana y está haciendo, una, está haciendo unas fusiones de música de Nuevo Orleans, el Cajun Music ese con, con la bachata. Y lo que está saliendo es una, lo que sale es una cosa impresionante. Hemos tratado y hemos enviado contenido a diferentes productoras y como que no lo entienden. O sea, yo creo que ahí es donde viene la... La, la falta de curiosidad, digo yo, de no atreverse a, a utilizar algo nuevo. O sea, no, no toman ese riesgo. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que la mayoría de estas productoras deberían ¿no? de, de utilizar algo, algo más reciente. Eh, y sobre todo de artistas independientes latinos. que yo, yo siempre he trabajado con artistas independientes latinos y considero que, que, que este, este movimiento latino independiente no tiene esa oportunidad, no la tiene, no la tiene, entonces, se fijan siempre es en el artista firmado, grande, eh, que algunas veces no necesariamente está haciendo gr gran música, pero bueno, tiene la trayectoria, tiene el sello discográfico detrás, pero no, hay, hay, hay un gran movimiento de artistas independientes haciendo grandes cosas y no tienen la oportunidad a veces en estas en esta parte de la industria de licenciar temas y creo que es eso, como que es falta de curiosidad falta de curiosidad o sea es una cosa eh, mira, eh, ahora recientemente el año pasado el, un tema que estuvo nominado para Grammy Latino en la, en, en la categoría de ranchera un, un muchacho venezolano con quien trabajamos él es productor productor, autor, compositor, hizo una fusión de ranchera con Joropo. Ese tema estuvo nominado al Grammy. Es una cosa espectacular. O sea, ¿quién se, iba, quién, quién se imagina hacer una fusión de, de una ranchera tradicional con un Joropo? La vaina es espectacular. Y hemos tratado de colocar este tema en publicidad, en series de televisión, pero no lo entienden. O sea, no lo entienden. Esta parte de la industria de, 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 de repertorio nuevo, joven, no está teniendo esa oportunidad de, de licencias.
0: Y, y, y sobre todo ser conscientes del impacto que este tipo de producciones pueden llegar a, a, a darle a la carrera del artista todo un giro. O sea, eh, de, tanto artistas como dices como emergentes, como artistas ya superposicionados. O sea, tenemos ejemplos ba bastantes. O sea, Santa Olalla, o sea él escribió la música para el videojuego de Last of Us y después giró por todo el mundo presentando ese repertorio y después ahorita con la, con la serie que está en plataformas, le está dando otro uso y seguro va a volver a girar o sea, porque lo van a pedir por todos lados después eh, también está la, la banda MS que hizo el corrido 141 para el videojuego porque era el corrido de los personajes del videojuego, o sea, les dio otro impactazo gigante y el, el, hay un artista que recién descubrí hace como un par de semanas y se llama Paul de Cush, mexicana, que estuvo involucrada en grabaciones para este nuevo disco de, de, de Black Panther, de la película de Marvel, y es una chavita que, o sea, tiene muy poquitos seguidores en Instagram, muy poquitos streams, es que, o sea, sus canciones muy, muy recientes tienen, o sea, no, no es como que mucho, mucha gente la conozca, por eso como que la puso en el mapa, y hoy en día la modra está apareciendo en playlists editoriales, le dio todo un empuje a su carrera que al final, o sea, esto no solamente es una cuestión monetaria, sino que simplemente ayuda a demasiados artistas a darle un giro y a improve su carrera, como a mejorarla al final.
2: Sí, claro, la pone, la pone en otro nivel definitivamente. Y, y sobre todo que yo considero de que, que proyectos como estos le dan un incentivo a ese movimiento latinoamericano independiente a seguir trabajando, a seguir mejorando, a seguir haciendo cosas nuevas y diferentes. Y como te digo, eh, en México salen diarios, salen artistas que están haciendo cosas impresionantes, sobre todo porque, porque en México existe algo que ahora se está dando en Colombia, pero en México ha existido hace ya mucho tiempo en la industria de la música y es que se atreven y no les importa. <risa> se atreven a hacer algo en el estudio, entran y lo sacan no les importa si reciben críticas buenas, malas, regulares lo que sea, pero lo sacan y eventualmente cinco o seis años después van a decir ah, pero ¿y, ¿y esto dónde salió? no, esto salió hace cinco años y, y no han hecho uno, han hecho cuarenta ya escúchenlo ¿Ve? y esto está saliendo ahora mismo en Colombia esto, esto, de, de estos artistas independientes que se están atreviendo a hacer cosas y a lanzarlas lanzarlas ¿sí? y como para ir cerrando
1: Juan Carlos me gustaría preguntarte digamos porque ustedes tienen diferentes ejemplos en los cuales han podido licenciar el uso de la, eh, digamos el uso de la música de ustedes en samples, bajo esa historia ¿cuál es el criterio que utilizan para que al catálogo que ustedes representan, a este catálogo el legado se le agregue más valor? ¿O por lo general siempre es un sí? ¿Cómo sería el sí del proceso? O, o, ¿O hay un proceso de evaluación a ver si esto va a sumarle al nombre de ese artista eh,
2: pasado o de ese compositor? Eh, sí, es un, proceso, es, una, es un proceso de negociación. Generalmente, eh, el sello discográfico del artista nos manda un audio preliminar de lo que se ha hecho en el estudio. Uno escucha el tema. Eh, si el tema ha sufrido algún cambio, bueno, si, si la parte del sampling ha su, eh, de, la, de la parte original del tema ha, su, ha, ha sufrido un cambio muy drástico y, y si hay parte de la letra por cuestiones de, los, de, los, eh, de derechos, eh, uno consulta con el compositor originalmente para ver si está de acuerdo eh, eh, con, el, con, con el cambio que se le hace a, a la letra, pues ahí entran los derechos morales y uno a veces no quiere pues interferir en eso y, y, y todo va a, a, al tema, o sea, qué porción se utilizó del tema original en la nueva versión y basado en eso pues uno, uno hace una oferta, uno le dice, a le comunica a, a la compañía de disco, bueno, queremos el 50% y ahí comienza, a partir de, a, a partir de esa oferta inicial por parte de nosotros comienza el proceso. Eh, nosotros generalmente con artistas grandes siempre hemos tomado la posición de que el tema de nosotros es más importante que el tema que ellos han hecho. Entonces, casi siempre eh, eh, nunca bajamos del 50%, o sea, nos vamos 50-50 en la nueva versión. Ha sido el, el modus operandi de nosotros. Ok, ok, ok.
1: Bueno, pues Juan Carlos, en verdad muchísimas gracias por todo el tiempo que que nos has dado, agradecemos mucho eso, el canal es tuyo, no sé si quieras agregar algunas últimas palabras, algún proyecto en el que estés trabajando para que quieras que la gente sepa, y dónde la gente te podría llegar a contactar.
2: Bueno, la gente, eh, primero que todo, muchas gracias a ustedes, es, es, es muy grato, sobre todo es muy grato porque 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 me gusta conversar con la gente joven, me gusta educarlos, me gusta llevar el mensaje porque no quiero que el compositor latinoamericano siga siendo el mismo, siga siga cometiendo el mismo error de no protegerse, de no asociarse a una asociación de, de autores y compositores. Es importante de tener una editora que siempre vele por sus derechos, que que, que promueva sus obras. A nivel a nivel de grabaciones nuevas, estamos trabajando con el Barón de la bachata, que es un es un cantante de bachata importante en ese género de República Dominicana que está considerando pues su, pro, su próxima producción hacer un homenaje al vallenato, eh, al vallenato viejo eh, estamos trabajando con un gran talento de Puebla que se llama Chucho Ponce y los Daris eh, que está haciendo ahora mismo una gira importante aquí en Estados Unidos un artista a quien apreciamos mucho porque él ha mantenido ese gran catálogo de nosotros de cumbia, cumbia clásica y le ha inyectado su, su, propio, su propio sabor ese sabor de, 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 de Puebla tenemos un, varios, varios, varios proyectos eh, tenemos otro proyecto con otro artista dominicano Cristian Alexis un muchacho pues que ya tenemos varios, varios añitos eh, y, y estamos en proceso de hacer algunos temas nuevos con artistas invitados y bueno, eh, seguimos en esto a mí me pueden contactar en, ya sea en Instagram cartagena1911 o, o me pueden contactar vía email juan arroba sunflower guión -e ent punto com.
1: Genial, genial. Bueno, en verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias, Luis, gracias a ti, Jorge.
0: Jorge. Yo voy a estar al pendiente de cualquier producción francesa que salga con música de Colombia. Voy a ser como ahí está, es ahí, esa, está, está <risa> ahí está, ahí es está, ahí está. Sí, 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 pero bueno. Es verdad, gente, muchísimas gracias por llegar hasta acá, muchísimas gracias
1: a ti, Juan Carlos, por el tiempo y nada, querido. Bon nos gusto. vemos la siguiente semana. Un Perfecto. abrazo. Un abrazo fuerte Dale.
2: a todos. Saludos. Chao.